0: به نام یگان خالق حسی بخش با عرض سلام در خدمت شما هستیم با جمع مباحث سیستم های اطلاعاتی مدیریت در آغاز بحث می در مورد سیستم های اطلاعاتی مدیریت صحبت کنیم سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت انواع مختلفی دارند که این انواع بر اساس سطوح مختلف سازمانی و بخش‌های مختلف سازمان و از همه مهمتر از لحاظ نوع تصمیمات در کنار یکدیگر قرار گرفتند. اما هدف از ایجاد این سیستم‌ها چه می‌باشد؟ نکته اصلی که وجود دارد این است که در سازمان‌ها تصمیمات تعیین کننده موفقیت یا شکست سازمان‌ها خواهند بود. بله. این سیستم ها به سازمان و بهتر بگوییم به کارکنان بخش های مختلف سازمان و سطوح مختلف کمک می کند تا تصمیمات اثر بخشتر و بهینتری را در جهت بهره‌وری در تصمیمات در نظر داشته باشند اما فرایند عرض در تصمیمسازی سیستم‌های سیستم های اطلاعاتی مدیریت چگونه است؟ این فرآیند بدین صورت است که داده‌های مختلفی که به عنوان ورودی این سیستم‌ها در نظر گرفته می‌شوند به صورت‌های مختلفی مورد پردازش قرار گرفته و به مرور از مسیر اطلاعات شدن عبور کرده و با آن دانش‌های ضمنی افراد که در ذهن آنها هستند و مکتوبیتی در مورد این دانش ها صادق نیست و حتی با دانشهای صریح سازمانی ترکیب شده و در نتیجه دانشی را رقم خواهد زد که در تصمیم گیری کاربرد دارد این نتیجه نهایی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها در جهت موفقیت سازمان و بهبود عملکرد کمک خواهد نمود حال نکته جالب توجهی که وجود دارد این است که همه این سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت به اقتضای سطح خود در سازمان به وجود آمدند مثلا مدیران ارشد سازمان از آنجایی که به اطلاعات خلاصه برای تصمیم گیری نیاز دارند و همچنین نسبت به اطلاعات بیرونی سازمان نیز باید اشراف داشته باشند از سیستم متناسب با این سطح استفاده می‌نمایند اما نکته مهم این است که یک ترتیب و ساختاری باید رعایت شود مثلا در سازمانی که سیستم اطلاعاتی مدیریت برای بخش میانی سازمان وجود ندارد امکان راه اندازی سیستم اطلاعاتی سطح ارشد بدون ایجاد سیستم برای سطوح میانی امکان پذیر نیست امروزه نرم افزارهای فراوانی برای بخش های مختلف سازمان و سطوح مختلف و حتی کلیت سازمان مثل سیستم ERP به وجود آمدن که می تواند در این امر کمک شایانی نمایند تا بتوان با این سیستم های اطلاعاتی مدیریت به تصمیمات درستی در سازمان در سطوح مختلف رسید و کلیت سازمان را به هدف نهایی خودش یعنی موفقیت هدایت نمود. در بخش دوم می خواهیم در مورد مدیریت دانش یا همان چیزی که در بخش سیستم های اطلاعاتی مدیریت به آن اشاره نمودیم صحبت کنیم. در مورد آن دانش های افراد سازمان که باید تلاش شود در سازمان جریان یابند و یا به دانش های تبدیل شوند و مجددا در سازمان و بین کارکنان در گردش باشند. همانطور که در بخش قبلی هم عرض کردیم داده ها. در مسیری به قرار دادن آنها در کانتکستی به اطلاعات تبدیل خواهند شد و زمانی که این اطلاعات حاصله با آنچه که در ذهن افراد به عنوان تجربه و دانش ضمنی وجود دارد ترکیب شد در نهایت دانش جهت تصمیم گیری ها و عملیات ها در سازمان کاربرد خواهد داشت نکته جالب توجه این است که دانشی که در سازمان وجود دارد تعیین کننده بقا یا نابودی آن سازمان است یعنی اگر دانش سازمانی به گونه ای مدیریت نشود می تواند نتیجه نابودی سازمان را به همراه داشته باشد باید تلاش کنیم تا فرایند و چرخی مدیریت دانش در سازمان اتفاق بیفتد و تمام ابعاد آن حفظ شود می توان گفت دانش‌های سازمانی با استفاده از سازوکارهای مختلفی که امروزه در دسترس میباشد و با توجه به های موجود بتواند در سازمان بین افراد منتقل شود و تسهیم گسترش یابد و در نتیجه زمانی که این دانش‌ها این افراد دی که به آن نیاز دارند تسهیم مییابد افراد از این دانش‌ها استفاده خواهند نمود و وقتی از این دانش‌ها استفاده می شود توسعه مییابند به گونه ای که تجربیات جدیدتری به این دانش ها اضافه شده و در نتیجه با کاربرد این دانشها ممکن است به خلق دانش های جدیدی برسیم که می از کاربرد این دانش ها حاصل گردند یا افرادی دانش هایی که دارند را با این دانش ها ترکیب نموده و به یک دانش جدیدی برسند و آن را به سازمان ارائه نمایند اما نکته مهمی که فناوری ها هم به آن بسیار توجه کردند این است که این دانشها باید به گونه ای ذخیره شوند و در سازمان باشند تا بتوانند به مرور توسعه یابند و این ذخیره سازی همیشه در جریان قرار گیرد از طرفی نرمافزارهای بسیار زیادی در حوزه مدیریت دانش و وجود آمدند که بیشتر آنها علا موارد مختلف سازوکارهایی که می میتوانستن در نظر بگیرند بیشتر به تعاملات بین افراد به گونهی مثل شبکه های اجتماعی توجه نمودند و این هم این نکته را بیان میکند که مدیریت دانش یک نکتی کلیدی دارد و آن همین است که افراد به آن فرهنگی برسند که با یکدیگر تعامل داشته باشند و این تعاملات هستند که باعث پیشرفت سازمانی خواهد شد و نکته مهم این است که این تعاملات به شیوه های درستی و با برنامه ریزی مناسب پیش رود. حال دوست دارم یک سوال از خود بپرسید ارزش شرکت اپل میتواند به چه چیزی وابسته باشد یعنی ارزشی که این شرکت ایجاد میکنند حاصل از چه داشته و دارایی است که دارد به این یاد توجه کنید آن کس که بداند و بداند که بداند از بخرد از گنبد گردون به جهاند آن کس که بداند و بخواهد که بداند خود را به بلندای سعادت برسانند از این دو بیت هم میتوان فهمید که مدیریت دانش سازمانی میتواند ما را به ارزش و موفقیت های فوق العاده ای برساند پس دانستن و دانش و شناساندن دانش کارکنان و شرکت اپل آن را به این سطح رسانیده است. بعدی که می خواهیم در مدان صحبت کنیم هوشمندی کسب و کار یا B.I می باشد که ارتباط شدیدی با مدیریت دانش و سیستم های اطلاعاتی مدیریت دارد. از آنجایی که تصمیمات امروز تعیین کننده موفقیت یا شکست سازمانها هستند پس چه بسا باید این تصمیمات دقیقتر و به و به گونه و سریع و به گرفته شوند. تا بتواند آن نتیجه مطلوب و آن بهرهوری مناسب را رقم بزنند اما نکتهی که وجود دارد این است که خوشمندی کسب و کار مجددا از داده ها شروع می شود مانند آنچه که در مدیریت دانش و سیستم های اطلاعاتی مدیریت مشاهده نمودیم اما چه فرقی دارد؟ فرقانی میباشد که در بی آی داده ها در فرایندی بسیار نوینتر، دقیقتر و پیچیده‌تر به دانش تبدیل میشوند که میتوانند در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها با ویژگی های ارز شده که منجر به بهره می میشود کمک کنند. امروزه نرمافزارهای مختلفی در این حوزه وجود دارد که بسیار به این امر کمک کردند و حتی برنامه برنامه‌نویسی نیز برای بهبود تصمیم گیری ها به این امر کمک نموده است از این نوع نرم افزارها می توان به پاور بی و دیگر موارد این دست که امروزه برای هوشمندی کسب و کار استفاده می شود تا تصمیمات بهینه‌تری با استفاده از منابع داده داخلی و خارجی سازمان که در فرایند تحلیل قرار می گیرند رقم بزند بعدی که میخواییم در مورد آن صحبت کنیم تجارت الکترونیکی است که با فناوری هایی که در سالهای حدودن 1995 تا 2005 میتوان گفت در حال توسعه بود اتفاق افتاد و آن این بود که در فرایند تراکنش ها در فرایند خرید و فروش ها به ای از فناوری های آن روز استفاده شد به گونه‌ای میتوان گفت تجارت الکترونیکی استفاده از هایی بود که امروزه به های متداول تبدیل شدند آن ها امروز دیگر عامل بقا هستند نه عاملی برای ایجاد مزیت اگرچه که امروز به سمت تحول دیجیتال رفته‌ایم که در بحث جلوتر در مدان صحبت خواهیم نمود اما در کل می خواهیم فرایند ایجاد یک کسب و کار یا یک استارتاپ را به قولی بررسی کنیم ایجاد یک استارتاپ از کجا به نظر شما شروع می شود از آنجایی که یک چیزی افراد را آزار می دهد یک سری مشکلاتی را برای افراد به وجود می آورد که این مشکلات برای افراد رنج ایجاد می کند. حال باید دید آن رنج ها و آن درد ها را چگونه میتوان درما کرد چه راه حل هایی برای آن وجود دارد اگر بتوانیم راه حلی برای این درد ها پیدا کنیم آنگاه هست که ایده ما و آن راه حل ما تبدیل به فرصتی خواهد شد که میتواند یک استارتاپ را رقم بزند. اما نکته جالب توجه این است که کسب با و کارها باید همیشه خود را با تغییرات تطبیق دهند این بحث در حوزه تحول دیجیتال بسیار اهمیت می‌یابد که در مورد آن صحبت خواهیم نمود اما کسب و کارها برای این مسیر می‌توانند از روش‌های مختلفی استفاده نمایند میتوان گفت برای ایجاد یک کسب و کار باید هایی صورت گیرد و آن شناخت کلی از آن برنامه و از آن کسب و کار فراهم شود بنابراین در این حوزه نیز الروش‌هایی مثل طراحی مدل کسب و کار و بوم ارزش پیشنهادی استفاده میشود که این هم بسیار مفصل است اما قبل از همه این برنامه ریزی ها باید بیان داشت که وقتی یک دردی در کنار یک راه حل قرار میگیرد در آنجا میتوان گفت یک فرصت پدید آمده اما باید توجه داشت که این فرصت و این ایده یک سری ویژگی هایی باید داشته باشد تا بتواند تایید شود و بعد از اینکه ایده مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل شد و اگر موفق از این ارزیابی بیرون آمد برنامه ریزی ها برای کلیتان و تعییه بوم های مختلف صورت خواهد گرفت که این حالت در استارتاپ ها بیشتر اتفاق می افتد و برای کسب کارهایی که از قبل بودن و قرار است حال به گونه دیگر ایجاد شوند از بیزینس پلن استفاده می شود که یک برنامه ریزی بیشتر می توان گفت کمی می باشد تا کیفی اما بوم مدل کسب و کار یک مفهوم بر اساسی می توان گفت کیفی است نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که این ارزشی که ما به مشتریان راه می دهیم چقدر برای مشتریان مهم و حائز اهمیت است؟ باید توجه کنیم که مهمترین ارزش هایی که مد نظر مشتری می باشد را به او ارائه کنیم. آنچه که امروز اتفاق می افتد و شکست های بسیاری را رقم می زند همین بیتوجهی به ارائه راه حل های نامناسب برای دردهای مورد نظر است. ممکن است درد درست شناسایی شود، اما راه و ارزش ایجاد شده متناسب با آن به درستی محقق نشود پس باید آن ارزش پیشنهادی و آن نتیجه مورد نظری که قرار است به مشتری ارائه شود تا از آن برای بهبود زندگی خود و بهبود آن مشکلاتی که دارد مفید باشد و به گونه‌ای مزیت‌های آن از معایب آن بیشتر باشد بحث بعدی که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم و در بحث تجارت الکترونیکی نیز به آن اشاره داشتیم تحول دیجیتال است تحول دیجیتال اصلا چیست تحول دیجیتال همان تغییری است که دنیای فیزیکی را در کنار دنیای دیجیتال و مجازی به یکدیگر وصل کند. و باعث شود ارزش برتری به مشتریان ارائه گردد که حتی این تحولات در کل منجر به تحول اقتصادی شود و اقتصاد دیجیتال را به اصطلاح رقم بزند اما نکته آقای زهرمیات این که تحول دیجیتال همان تحولی هست که شرکت آمازون آن را رقم زد آمازون با ایجاد فروشگاه آمازون گو محیط فیزیکی فروشگاه را به محیطی تبدیل کرده که از محیط مجازی دیجیتال نیز فراتر رفته است این فروشگاه نیازی به درسفی سادن نیازی به تصفیه حساب باجهی نیازی به صرف زمان زیاد ندارد و به راحتی و بدون درگیری میتوانیم خرید خود را انجام داده که از فنناوری های تحول آفرین امروز از جمله هوش مصنوعی بهره برده است که این تحول دیجیتال را رقم میزند تحول دیجیتال یعنی خانه متصل خانه ای که همه وسایل آن به گوشی تلفن همراه شما یا اپلیکیشن موجود در تلفن همراه شما متصل است که می توانید همه موارد موجود در منظر خود را به راحتی از راه دور کنترل کنید تعامل دیجیتال خودروی است که به نمایندگی خودش متصل است و قطعات مشکلدار خود را به نمایندگی ارائه می کند تا نمایندگی از آن آگاهی داشته باشد و آن را تعویض نماید. به این توجه کنید. نیمی گمشدت را دیر پیدا می کنی. سر به جنبانی خودت را پیر پیدا در مدار روزگار و گردش چرخ فلک عاقبت روزی تو هم تغییر پیدا میکنی پس این تغییر همگانی است و قطعا روزی همه کسب با و کارها باید این تغییر را تجربه کنند و اگر کسب و کاری به سمت تحول دیجیتال و تغییر در های استفاده از فنناوری اقدام نکند به قط به سمت نابودی حرکت خواهد نمود عنوان آخرین بحث و جمع نهاییم نهایی میخوایم در مورد یک سری نکات جالبی صحبت کنیم. همه مواردی که ما خدمت شما عرض کردیم منجبل سیستم های اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار، تحول دیجیتال، اتفاق نخواهند افتاد مگر اینکه زیر های آنها فراهم شود. همان گونه که تجارت الکترونیکی اتفاق نمی افتاد اگر هایی مثل اینترنت فراهم نمیشد همه این موارد مطرح شده به یک فرهنگ سازمانی در گام ابتدایی نیاز دارند افراد مدیریت دانش را دنبال نخواهند کرد مگر اینکه برای آنها یک فرهنگ سازمانی ساخته شود افراد به سمت تحول دیجیتال نخواهند رفت مگر اینکه فرهنگ سازمانی آنها تغییر کند و متناسب با آن تحولات پیش رود زیرا تمامی اعباد سازمان باید درگیر شوند تا این تحول دیجیتال رقم بخورد حتی تحول دیجیتال اقتصاد که از آن با عنوان اقتصاد دیجیتال یاد کردیم نیز باید با فرهنگ آن جامعه اتفاق بیفتد تا بتواند محقق شود ای که وجود دارد همه و همه اینها حتی سیستم های اطلاعاتی مدیریت اگر فرهنگ سازمانی برایشان وجود نداشته باشد همگی شکست خواهند خورد و راه به جایی نمی برند نکته بعدی که وجود دارد هدایت و رهبری این موارد است اگر هدایت و رهبری نباشد این موارد مذکور رقم نخواهند خورد همچنین سازمان هایی که امروزه به سمت استفاده از این روش ها و فناوری های نوین حرکت نکنند راهی برای بقا نخواهند داشت پس دیگر اصل اساسی سیستم های تلاتی مدیریت تحول دیجیتال، مدیریت دانش و از این دست موارد فناوری ها از طرفی و رهبری و هدایت آنها از طرفی دیگر میباشد اصل اساسی همه اینها که امروزه به وجود آمده است و توسعه یافته فناوری هایی هستند که امروزه در حال گسترشند. فناوری هایی که از گذشته آغاز شد اما امروز به سطح اعلایی از فناوری ها رسیدند که میتوانند تحولاتی را غم بزنند که در گذشته امکان آنها وجود نداشته است. اما استفاده از این فناوریها ها نیز بدون رهبری مناسب و بدون به جا انداختن درست فرهنگ سازمانی و فرهنگ استفاده از این فناوریها ها در جامعه رقم نخواهد خورد. پس نکته اساسی که وجود دارد تا همه اینها به ای به های سازمان و اقتصادها کمک کنند. این است که همه ابعاد مختلف نارد نیازی که ارض شد در کنار یکدیگر قرار گرفته و این زیرساختها در بهبود عملکرد آنها و پیشرفت آنها و پیشبرد آنها کمک کنند زیرا سیستم اگر یک جایش نقص داشته باشد قطعا ادامه نخواهد یافت و بقایی در پی نخواهد بود بله همه اینها سیستمی هستند که باید همه ابعاد آن در کنار یکدیگر قرار گرفته و یکدیگر را یاری کنند تا موارد عرض شده رقم خورد. ممنون از اینکه به این پادکست توجه نمودید. خدا نگهد.